0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2024年2月26日的晨更读经，我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《约尔书》第二章一到十七节，《约尔书》第二章一到十七节内容是耶和华的日子。首先，我们来看。约珥书第二章一到二节：你们要在西安吹角，在我圣山吹竹大声，国中的居民都要发战，因为耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山岭，有一对蝗虫。又大又强，从来没有这样的，以后直到万代也必没有。经文第一节是神自己发出的呼吁，吩咐神的百姓要在西安吹角。吹角的目的要警告有敌军入侵。参考以西结书三十三章二到四节。另一方面，当圣殿中有崇拜聚会，也是透过吹角来招聚。参考《民数记》第十章一到十节，经文一到二节的吹角有双关的意义，也就是二章十五节要宣告严肃会，透过吹角呼召百姓要进入圣殿。进食祷告。先是约尔以第一节耶和华的日子来解释当前的危机。第一节，神吩咐百姓在西安吹角，是为了发出警讯，让国中的军民因此都要发战。第一节，因为耶和华的日子将到，所以属神的百姓。要迫切悔改归向神，在十三节是以撕裂心肠来形容描述神的百姓要迫切的悔改。弟兄姊妹，我们生活在幕后的时代，市局越来越危险，但教会的声音却越来越软弱。基督徒越来越怕得罪人，却越来越不怕得罪神。很多时候，基督徒只想迎合人的喜欢，却不在乎要讨神的喜悦。我们看到世，幕后时代有许多的教会只一味的传讲恩典、安慰，却没有第一节为真理。吹出大声的勇气。教会的信息没有神同在的恩高，没有按真理讲说的解经讲道。讲台变得只有讨喜的演说，却没有第一节令人发善悔改的正道。这样又如何能够期待十三节撕裂心肠的悔改归正呢？今文第一节的圣山，这是指喜安山，代表耶路撒冷。在第一章中，蝗虫还在田野（一章十到十二节）。到了第二章，蝗虫即将进入耶路撒冷（第九节）。第二节的黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，这是预言蝗虫。成群结队遮蔽天日的情景，蝗虫的灾害也是预言神审判的可怕。经文第二节的晨光原文是黎明。第二节说：“好像晨光铺满山林”，意思是好像黑暗铺满山林。这是形容蝗虫密密麻麻飞来的情形。第二节说有一对蝗虫，原文是有一对民。先知把蝗虫比作人，表明第二节这个预言，一方面是指蝗虫的灾害，一方面也是预表如同蝗虫般从北方来的军队。二章二十节，第一节神吩咐。要吹角，呼吁百姓留意耶和华的日子。第二节是关于耶和华日子的描述。神的审判将如同蝗虫灾害一般，审判来临，世人看为重要的事物都要被毁灭。因此，神借的先知呼吁属神的百姓，应当。赶快悔改。经文第二节强调末世的大灾难从来没有这样的，以后直到万代也并没有，表明这是一场空前绝后的蝗灾，也是预表末后耶和华日子的来到。在马可福音十三章第十九节，耶稣也预告末世。大灾难的一个情景。马可福音十三章十九节说：“因为在那些日子必有灾难。自从神创造万物直到如今，并没有这样的灾难；后来也并没有。”回到今天的经文，约珥书第二章三到十一节，他们前面如火。烧灭，后面如火焰烧尽；未到以前，地如伊甸园；过去以后，成了荒凉的旷野，没有一样能躲避他们的。他们的形状如马，奔跑如马兵，在山顶蹦跳的响声，如车辆的响声，又如火焰烧碎。街得声音响声，好像强盛的民摆正预备打仗。他们一来，众民伤痛，脸都变色。他们如勇士奔跑，像战士爬城，各都步行，不乱队伍，彼此并不拥挤，向前各行其路，直闯兵器，不偏左右。他们蹦上城。窜上墙，爬上房屋，进入窗户，如同盗贼。他们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。耶和华在他军礼前发生，他的队伍盛大，成就他命的是强盛者，因为耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？三到十一节的寓言内容，充满了启示文学那一种形象化、诗歌体寓言的文字描述。经文第四节将蝗虫比喻作奔跑的马兵，又像战士爬城，队伍整齐，又如同盗贼闯进各处，他们的数目多不胜数。导致呢，天空都变得黑暗。经文第四节的描述是说，形状如马，奔跑如马兵，这有可能是形容蝗虫的头很像马马的头，也可能呢是形容蝗群的飞行形状如同骑兵冲锋陷阵的队伍。这些都是预表性的描述，并不是说。蝗虫的大小跟马一样，而在启示录九章七节中，这样的蝗虫将再次的出现。经文十一节说：“耶和华在他军旅前发生，这是表明指挥这支军队的正是神自己。”十一节强调的是他的军旅，他的队伍。他就是神，表明呢，神要使用蝗虫作为执行惩罚的军队，也是预表未来的世界将要到来的那耶和华的日子是大而可畏的。第十一节，回到今天的经文，约珥书第二章十二到十四节，耶和华说：“虽然如此。”你们应当禁食，哭泣，悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，或者他转意后悔，留下余福。就是留下献给耶和华你们神的树祭和奠祭，也未可知。经文十二到十四节，神呼吁犹大要悔改。十二节，耶和华神说：“虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。”经文十二节。提到虽然如此，虽然如此，原文的意思是现在虽然如此，这是表明还有得救的机会。神把人带到人的尽头，目的是要谦卑人的心，打开人属灵的眼睛，引导人看见，只有回转归向神，人才有得救的机会。因此，虽然审判即将来临，悔改仍不嫌迟。现在，神宣告审判的同时，也宣告了救恩的应许。在神执行管教的刑罚之前，十二到十四节，神透过先知指出了得救的门路。经文十三节，先知呼吁百姓要归向耶和华你们的神，归向耶和华你们的神，并且提醒当初神与选民立约的时候的自我启示。神与选选民立约的自我启示，在出埃及记三十四章第六节。出埃及记三十四章第六节，神自我的启示说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实。”经文十三节说：“要撕裂心肠，不撕裂衣服。”意思是内心的悔改比外表的伤痛更加重要。内心真诚的悔改比外表的伤痛更加的重要，因为神所要的祭就是忧伤的灵，诗篇51篇17节，经文1 3到十四节的后悔，原文的意思有遗憾、怜悯、同情、后悔。这边可以翻译成“减弱”，也就是把审判的力度减弱。就如同耶利米书四十六章二十八节所说的，《耶利米书四十六章二十八节》经文说：“我的仆人雅各啊，不要惧怕，因为我与你同在。我要将我所赶你到的那些国。”灭绝尽尽，却不将你灭绝尽尽，倒要从宽惩治你，万不能不罚你。这是耶和华说的。因此，十三节关于神的后悔，并不是我们所想的那种反悔的意思，而是将审判减弱的意思。神并不像人。人会看错，人会后悔，但神不是。沙《沙母耳上》十五章二十九节，《沙母耳上》十五章二十九节经文说：“以色列的大能者必不致说谎，也不致后悔，因为他迥非是人，绝不后悔。”因此，经文十三节说：“神。”后悔不降所说的灾，十四节说神转意后悔，意思并不是说神的计划会根据人的反应而改变，因为在神并没有改变，也没有转动的影儿。雅各书一章十七节，十三到十四节，神的后悔是表明神有恩典有怜悯，不轻易发怒。有丰盛的慈爱，神呢也必定向回转的百姓施行恩典。但同时，神也是全知的神，《诗篇》一百三篇十六节，神早知道哪些人会回转归向他，哪些人不肯归向他。《荷西阿书》三章五节，五章四节。所以，神不需要根据人的反应来改变神管教人的主权。经文十四节，神愿意在审判之中留下余福，是为了在审判之后恢复每日的献祭。一章九节十三节，要作为神与人恢复正常关系的。一个标志，神会留下余福。神的拯救、施恩、怜悯，乃至要带领我们恢复跟神的关系，要恢复人对神的敬拜。所以敬拜很重要，弟兄姊妹，敬拜是神给我们的恩典，敬拜也是蒙恩人向神当敬的本分。神给我们恩典。并不是只是让我们在地上安逸满足，而忽略了我们当尽的本分和责任。神以恩典带领我们，目的是期待我们能够正确的活在神面前。所以，每一个蒙恩典的人都要留意：耶和华有恩典，但不要徒受主的恩典。回到今天的经文，约珥书第二章十五到十七节，你们要在西安吹角，分定禁食的日子，宣告严肃会，聚集众民，使会众自洁，遭聚老者，聚集孩童和吃男的，使新郎处理洞房，心腹处理内室，侍奉耶和华的祭司要在。狼子和祭坛中间哭泣说：“耶和华啊，求你顾惜你的百姓，不要使你的产业受羞辱。列邦管辖他们，为何容列国的人说他们的神在哪里呢？”经文十五节，神第二次吩咐百姓要在西安吹角，这次。吹角的用意，乃是要招聚百姓。前面十二到十四节，神借着先知指出得救的门路之后，神要求百姓要做出回应，要做出回应。弟兄姊妹，我们听一篇讲道。我们听一段圣经的讲解，我们也要做出回应。听到不行道，就是自己欺哄自己。雅各书一章二十二节，神吩咐他的百姓要吹角聚集在一起，做什么？要回应，回应神在十三节所要求的。撕裂心肠。经文十七节说到，这一次吹角的目的是要百姓哭泣，意思是要认罪悔改，而不只是停留在第一节的发战、害怕、审判和苦难的出路，不是害怕，而是诚心的回转和悔改。经文十六节提到，使新郎出离洞房，新妇出离内室。摩西律法规定，新郎可以有一年的时间免除兵役和公职，《生命记》二十四章第五节。但第十六节，神却是要求新郎、新妇也要走出洞房。十六节的含义是：每一个人，每一个人都要做出回应的行动，即使是新婚的新郎新娘，也都要在神面前认罪悔改。丢兄姊妹，我们不仅要为看得见违背律法的罪悔改。我们也要为听到不行道的罪悔改；我们要为不祷告的罪悔改，如同沙姆尔的提醒，《沙姆尔记上》上十二章二十三节。弟兄姊妹，今天有形的教会如果出现了破口，全体的弟兄姊妹都要悔改，没有人可以独善其身。置身度外，甚至致命清高，人眼旁观。哥林多前书十二章二十六到二十七节说：“因为若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体的荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且。”各自做肢体，弟兄姊妹，神所要的是建立基督的身体，彰显基督身体的群体见证。经文十七节提到，狼子和祭坛中间，这是指圣殿的内院，也就是祭司院。历代之下四章九节，在这个。内院，或是祭司院里，常常是成为重要集会的场所。当年耶和耶大的儿子撒加利亚就是在这内院被石头打死。历代志下二十四章二十一节，在旧约时代，在耶路撒人被毁之前，选民他们违背神，在这里敬拜太阳。以十七节,节说：“不要使你的产业受羞辱。”神的产业是指神的百姓。十七节提到列邦管辖他们，原文的意思就是在列国中成为笑谈。经文十七节的祷告。这祷告并不是祭司主动的祷告，而是神教导祭司要如何祈求神的救恩。神不但赐给人十二到十四节关于救恩的应许和得救的门路，神也引导人用准确的祷告来支取救恩。约翰一书五章十四节，约翰一书五章十四节经文说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。”教会的祷告要被神的道约束，不是随心所欲的祷告。我们要照神的旨意来求神的恩典。经文十七节，神所提醒的这个祷告，单单的高举神的怜悯和荣耀，并不是标榜人的悔改和回转。十七节，神所教导的这个祷告，启示我们，救恩完全是因着神主动的恩典，并不是因为人的努力或悔改，因为人。连怎么样的祈求救恩都不会，我们需要上帝的提醒，我们需要圣灵的光照。天王太后书一章九节，明确的告诉我们，明确的告诉我们，神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按神的旨意和恩典。提摩太后书一章九节，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。